0: Benjamin, bist du bereit Katja. für Hallo eine neue Podcast-Folge?
1: Hallo Katja, ja, ich bin bereit. <lacht>
0: Sehr schön. Ähm, ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast ähm, zum Elektrospaßvogel, dem Podcast ähm, zum lustigen Lexikon der Elektromobilität. Und bevor wir mit unserem heutigen Thema oder Wort beginnen, ähm, noch ein Nachtrag zum letzten Podcast zum Thema äh, Batterie-Management-System.
1: Äh, ja, da hatten wir das Thema. Du uh, hattest mich gefragt, sag mal, warum lädt der Akku eigentlich zum Ende hin immer langsamer? Das ist ja bei äh, den meisten Elektroautos so. Spätestens nach 80 Prozent wird die Ladeleistung runtergeregelt. Und ich hatte das letzte Mal so in Verdacht die Temperatur, ähm, aber das konnte ich mir nicht erklären, dass das nur das Einzige ist. Und es ist auch nicht das Einzige, es hat äh, einen weitaus größeren Grund.
0: Und naja, es lädt ja auch langsamer, auch wenn die Batterie normal temperiert ist und man zum Beispiel mit 80 Prozent erst einstöpselt.
1: Genau, ja. ja. Also äh, dann, dann, dann lädt er auch weniger. Und das habe ich auch, Ich habe also dank an Going Electric, ist ein echt super, super Forum. Also wenn ihr auch mal Fragen habt oder so, könnt ihr gerne reingucken. Da habe ich dann die Antwort bekommen von einem, der sich gut auskannte. Der hat das ähm, sehr anschaulich erklärt. Also äh, die, die ähm, Akkus in den Elektroautos, die dürfen äh, nur eine maximale Spannung ähm, abbekommen. Also über eine bestimmte Spannung gehen sie kaputt mhm. und ähm, man kann es ja so vorstellen, in diesen einzelnen Zellen hat man, äh, je mehr der Akku entladen wird, äh, sinkt dann auch die Spannung ab. Und wenn ich das Ganze jetzt laden will, muss ich dann natürlich eine Spannung anlegen, die höher ist als die Spannung im Akku, damit überhaupt ein Strom in den Akku reinfließt. Und äh, da gibt sich dann eine mittlere Spannung und die darf halt einen bestimmten Wert nicht halt überschreiten. Und... Ähm, es fließt natürlich auch immer weniger Strom, je näher sich die zwei Spannungen angleichen. Mhm. Also je größer die Spannungsdifferenz ist zwischen leerer Akkuzelle und angelegter Ladespannung, umso höher ist der Strom und je geringer die wird, umso niedriger wird der Strom. Und das ist letztendlich der Grund. Das heißt, je voller der Akku wird, umso weniger, naja, man kann so sagen, Spannungsdifferenz oder, oder als Druck kann, die, kann quasi als Leistung da reingehen mit dem, äh, mit dem Strom. Mhm. Ne? Ähm, wenn man sich das jetzt wieder, die Spannung als Druck vorstellt. Und ähm, das ist äh, der Grund, natürlich sind auch noch, also es, die meisten Akkus laden natürlich auch am Anfang mit einer, mit einer konstanten äh, Ladeleistung. Das liegt einfach daran, dass da wohl die Ladeleistung begrenzt ist durch das, was so im Akku an Elektronik und sowas aufgebaut ist. Da kann man halt auch nicht irgendwie ins Endliche hochgehen, mhm. sondern das ist so ein Maximum und es fällt aber ja. zum Ende hin ab, einfach weil die, naja, weil, weil man äh, eine Spannungsdifferenz niedriger, weniger wird. Ja. Genau,
0: und ein gutes Batteriemanagementsystem kann das wahrscheinlich ein bisschen rauszögern noch, äh, ja. dass es nicht bei 50 Prozent schon passiert.
1: Ja, was ich auch gelernt habe, Akkus mit Kobalt sind da wohl unempfindlicher. Das heißt, die können, mhm. oder wo noch mehr Kobalt drin ist, die sind wohl in der Lage, dass noch ein bisschen, also dass diese Ladekurve nicht so früh abfällt, sondern ein bisschen länger hält. Okay. Ja. Genau, aber mehr wollen Gut. wir da jetzt auch gar nicht drauf genau. eingehen, Aber ich dachte, das ist bestimmt auch ganz spannend. Wir starten aber
0: jetzt mal ja, mit unserem genau. Thema heute. Das neue Thema ist die Batteriemiete. Also ja. immer noch Batterie, was mit Batterie zu tun hat?
1: Ja, man sagt komischerweise Batteriemiete und keine ja. Akkumiete. Ne? Wir, wir haben die, die ganze Zeit nachguckt. ja auch von Batterie, batterie ja.
0: System, ne? und ähm, kommt auch noch ein Wort mit Batterie. Die Batteriemiete ist eigentlich eine Akkumiete. Mhm. Ähm, sie bietet die Möglichkeit, den Akku des Elektroautos nicht zu kaufen, sondern zu mieten. Unterm Strich ist das aber teurer, da der Vermieter auch Geld fürs Büro, das Risiko, den Computer, das Telefon und die Verwaltung braucht. Aber man bekommt ihn kostenlos ersetzt, wenn die Kapazität unter einen bestimmten Wert sinkt. Der Tausch dauert manchmal, aber einige Wochen und der neue Akku ist nicht viel besser als der alte, minimal besser. Ehrlich gesagt, oft fast so schlecht wie der alte Akku. ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt. Ne? Ähm, vielleicht vielleicht überspitzt, auch, ähm, ähm, ja.
1: aber ich wollte es gerne rein reinschreiben, weil ja. das ist so äh, das was ich gelesen habe. Also es gibt wirklich äh, Fahrer von, also wir können ja einfach verwenden, vor, es sind hauptsächlich französische mhm. Autohersteller, die das ich glaub, machen. glaube, das mit bekannteste der Akkumiete ist die Zoe. Zoe ne? ja. Ja. Und äh, da soll es wohl wirklich so gewesen sein, dass Leute dann gesagt haben, mein Akku ist jetzt äh, kaputt, also unter 80 Prozent gesunken und dann sind sie in die Werkstatt gefahren und es hat erstmal ewig gedauert, bis sie einen Ersatzakku mhm. bekommen haben, weil generell ja, so wie es auch jetzt gerade, die Akkus äh, oder die ganzen Teile fürs Auto kaum zu kriegen sind. Und dann haben sie einen Akku bekommen und dann war der kaum besser als hm. der schlechte. Es war halt nur wieder über 80 Prozent. Und, ähm, ja, das aber vielleicht
0: können wir ganz kurz erstmal auf Vor- und Nachteile eingehen. Also, ja. das ist ja durchaus das Konzept. Ja, ich ähm, ziehe es
1: so ins Negative. Ich muss aufpassen. <lacht> ja,
0: genau. Hat ja durchaus auch äh, Vorteile. Und vielleicht gehen wir erstmal auf die Vorteile ein und schauen mal, was die Batteriemiete ähm, oder warum sich bei einigen Autoherstellern dieses Konzept durchgesetzt hat. Ähm, auch bei der Soja ja seit. Äh, 2020 nicht mehr, ähm, aber doch sehr lange Jahre so gemacht wurde. Mhm. Also eines der Hauptgründe ist wohl tatsächlich, ähm, dass es damals angefangen wurde mit der Batteriemiete, weil viele äh, Elektroautopioniere oder die ersten äh, Leute, die Elektroautos gekauft haben, Angst äh, davor hatten, dass der Akku schnell kaputt geht. Und ähm, mit dieser Batteriemiete ähm, hat man versucht, da die Angst auch zu nehmen
1: was echt gut war, weil ich glaube, ja. auch dadurch ist die Elektromobilität auch ein gutes Stück vorangekommen ja. oder die Umsatzzahlen sind hochgegangen, um den Leuten die Angst zu nehmen. Also von da ist es echt ein super Punkt, also auch sehr positiv ja. Ne? ja und wichtig. Ja, Natürlich hat sich damals auch keiner Gedanken gemacht, was passiert, wenn ich mein Auto verkaufe, wenn ja. ich da jetzt was ja. miete. Ne? Auch weil da liest
0: man natürlich, es ist doch schwierig mit dem Umschreiben, auch wenn es gesagt wird, es ist immer ganz einfach, es ist kein Problem, genau. die zu übertragen.
1: Man muss halt ähm, aufpassen, dass man, wenn man Verkäufer ist, auch den Mietvertrag mitverkauft, ja, sonst ja. hat man ja die Miete von dem Akku <lacht> genau. und der andere hat schon das Auto. Ähm, da sollte man vorsichtig sein und ich fand es damals ganz schlimm, als ich meine, ich habe ja auch einen Gebrauchten gekauft, ähm, geguckt habe, weil man konnte nicht sehen, ist es jetzt mit Miete, ohne Miete. Mhm. Viele äh, Autohäuser, die jetzt gebrauchte Autos verkaufen, die, die, die schreiben es einfach nicht rein und dann denken, oh, super Schnäppchen und dann irgendwo im Kleingedruckten oder wenn man nachfragt, erfährt man erst, ja, ist ein Mietakku. Und äh, das, das ist schwierig, weil auch die äh, diese Online-Automärkte, die haben es noch gar nicht so richtig ein. Ja. Also das,
0: Da gibt es keine Kategorie für, ne? Entweder mittlerweile gibt es das, aber das ja. war eine Zeit lang gar nicht ja. äh,
1: rauszufiltern. Und dann ist auch die Frage natürlich, ob der, der das Auto reinsetzt, das anklickt mhm. ne, oder richtig anklickt. Ja.
0: Genau. Ja, Vorteil natürlich auch, wenn es funktioniert, du hast zwar am Anfang gesagt, dass es auch den einen oder anderen negative Erfahrungen damit gab, ähm, dass man eigentlich immer einen Akku hat, der gut funktioniert, der mindestens bei 80 Prozent ist.
1: Ja, das Risiko wird einfach minimiert. Also ja. dadurch, dass äh, ja letztendlich die, der Akku gehört so einer Bank oder eine was weiß ich für eine Form äh, an, an Firma und äh, naja, die trägt das Risiko. Mhm. Ich, sie lässt sich bezahlen, aber äh, das ist wie mit allen Versicherungen letztendlich. Ne? Wenn, wenn mal der Fall eintritt, ist man froh, wenn man sie hat. Ja. Und von daher ist das durchaus berechtigt ja. und gut, ja, die Idee dahinter. Ja. Genau. Ähm, was Anfang, mir jetzt auch noch äh. einfällt gerade. Ich, es ist natürlich auch interessant, dass wenn, wenn diese Akkus äh, so einer Firma gehören, ob es jetzt der Autohändler ist oder der Autohersteller oder wer auch immer, die, äh, die können natürlich auch mit den Akkus ganz andere Sachen machen. Also es kommt ja immer mehr, dass es, äh, die alten Akkus von den Autos mhm. verwendet werden okay. für ähm, ja, so große äh, Speicher. Ja jetzt kein Kraftwerk, aber äh, wo man zum Beispiel... Doch, die sogar
0: RWE benutzt äh, glaube ich von VW oder sowas alte alte ja. Akkus. Oder bei
1: Ladestationen, dass dieses einfach ja. gepuffert werden kann, dass man sagt, man hat den regenerativen Strom, der tagsüber kommt und wenn jetzt mal mehr Leistung gebraucht wird. Also das geht natürlich auch gut, wenn man dann natürlich so eine große Menge an Akkus hat ne, und kann mhm. die besser koordinieren, wenn jetzt irgendwie einer kommt, wie ich, und sagt hier, ich habe einen Akku, mhm. äh, will den einer haben und ähm, das ist äh, auch ein Vorteil davon, finde ich.
0: Genau, ja. noch ein Vorteil, dass erstmal die Anschaffung primär günstiger ist. Du hast ja gerade gesagt, man denkt so, uh, das Auto ist aber günstig ja. ähm, und sieht nachher, dass der Akku äh, nur gemietet werden muss. Also man hat erstmal günstigere Anschaffungskosten, mhm. ähm, aber dann nachher zahlt man natürlich eine monatliche Rate und äh, so wie es ja auch im Buch drin steht, natürlich verdienen da noch Leute was dran, also unterm Strich ist es äh, dann wohl teurer. Mhm. Ähm, viele Autohersteller haben ja jetzt mit längeren ähm, Garantielaufzeiten für die Batterie darauf reagiert, um auch so eine Angst zu nehmen.
1: Ja, und die Erfahrung zeigt es einfach auch. Und ja. äh, Ich meine, wenn man sich mit einem äh, Auto beschäftigt will, das kaufen, dann liest man sich viele Sachen durch und schaut Videos und dann kriegt man mittlerweile auch überall das Feedback, naja, die Akkus halten schon. Mhm. Ähm, und die Garantien sind ja auch sehr großzügig, das stimmt. Ja.
0: Und tatsächlich scheint man ja auch von diesem Konzept abzukommen.
1: Ja, wobei, also ich, in China ist es wohl auch noch sehr vertreten mhm. und ähm,
0: da geht es ja sogar noch einen Schritt weiter, da kommen wir aber nächste Woche dazu. Ja,
1: genau, ja. Das, äh, dass man diese Akkus letztendlich, das ist auch ein Vorteil, man kann sie tauschen, ne? also ein, ja. ein Akku, der jetzt nur gemietet ist, den kann man in einem Auto letztendlich auch ausbauen und wechseln ja. Ähm, und ja, hat hat auch Vorteile für gewisse Sachen. Also vielleicht noch eine Sache zu den Preisen. Also das ist, äh, bei, bei den meisten ist das Konzept dann so, dass man äh, so Staffelpreise hat von den Kilometerleistungen. Zahlt man dann natürlich mehr Miete und weniger Miete. Also letztendlich wie eine Versicherung wirklich. Mhm. Ne? Und äh, ab einer bestimmten Kilometerleistung ist das der Preis dann nach oben gedeckelt. Äh, genau, Autotyp dann auch wieder unterschiedliche Preise. Aber letztendlich ist das, äh, ja, wie man das Mieten kennt, ne? ja. auch recht unkompliziert.
0: Einige Autohersteller haben es ja noch nie gemacht. Ja von vornherein sagen, Tesla zum Beispiel macht es ja gar
1: nicht. Hm. Gut. Ja, Dann sind, sind wir schon wir so am Ende. Durch.
0: Machen wir noch ein bisschen. Werbung, Werbung. Ja,
1: <lacht> für unser Buch. Genau. Also wir freuen uns, wenn ihr unser Buch kauft. Das, äh, den Elektrospaßvogel gibt es bei Amazon, gibt es bei eBay und natürlich auch über unsere Webseite sehr gerne. Oder über Instagram eine Nachricht schicken. Ähm, und gerne abonnieren. Äh, und ja, und abonniert unseren Podcast und lasst ein paar Sternchen da. Und äh, auch unser, unsere Versandzeiten sind natürlich auch super schnell. Wir kommen auch <lacht> an Amazon ran. Und äh, also es spielt keine Rolle, wo ihr das Buch bestellt. Mhm. Und es ist echt ein, schöner, ein schönes Geschenk für jemanden, der jetzt gerade so mit dem E-Auto angefangen hat. Aber ich habe jetzt auch schon das Feedback bekommen von Leuten, die E-Auto länger fahren. Die sagen, es ist echt lustig und gut. Und äh, man kann dann halt nochmal nachschlagen. Und es äh, macht Spaß zu lesen.
0: Danke fürs Zuhören. Ciao. <lacht> Tschüss.